0: Aí lá no século 20, os escritores eles conseguiam de uma forma magistral tornar a dor de corno em histórias épicas. É basicamente o que os cantores sertanejos universitários hoje fazem. Eu não estou dizendo necessariamente que é comparável uma coisa com a outra, não. Muito pelo contrário. Hoje eu vou deixar para você ditar quem que foi melhor. Se foi Tolstói ou Gustavo Lima. Solta a vinheta aí, patrão. Música TJ Explica Episódio 1 Karine na Tolstói e a dor de corno. Vai Creuzebeck Todo mundo nesse livro é corno, cara. Todo mundo. Os homens, as mulheres, os cachorros, as crianças já nascem tudo com um pá de molado na cabeça já. Na hora que você abrir esse livro, você vai virar corno. Tá, mentira, você já era corno antes. Tudo bem, tudo bem. O, o ser humano, quando ele não tem um pá de na cabeça, ele é um ser indefeso. Todo mundo sabe disso. Menos que é curto, que porque é o curto é o último a saber. E tudo isso nos leva ao tópico 1. Tópico 1, O enredo de Ana Karen né? é um saco, é a coisa mais clichê da vida, é uma mulher que trai o um marido e uma bagaceira toda se sucede depois disso. E não adianta ficar de mimimi não porque eu falei isso, porque o próprio Tolstói achava esse livro assim meio desagradávelzinho. Mas enfim, bora pro rolê. A história ela gira em torno de uma mulher que vai visitar o irmão que, pasmem, acabou de meter uma galhada na esposa e criou uma crise no casamento. Aí no meio dessa viagem, essa irmã, que não por acaso chama Ana Karenina, ah, mas esse é o nome do livro. conhece o conde Vronsky, que é o comedor de casado oficial da Rússia daquele tempo, bate uma loucura no Vronsky e ele automaticamente vira gado da Ana. E ela também fica gamanona, né? porque é um bicho bonitão. Os dois se curtem e daí adiante começam a se encontrar e blá blá blá. Vocês já devem, nessa altura do campeonato, saber como é o procedimento de duas pessoas que querem fazer um tchaca-tchaca na botica. Tudo isso estaria totalmente ok se não fosse o fato da Ana ser casada e a gente tá falando da segunda traição em menos de 3 minutos e a gente não tá nem na página 40 ainda. Tópico 2 Personagens Traz a Vodka Beck. Ana Karenina tem uma caralhada de personagem, mas só alguns importam. Ou foram os meus preferidos, se você quer informações sobre os outros, vai ler o livro em vez de estar tá escutando isso aqui. Agora vocês se preparem aí que a coisa vai ficar frenética, tá? Segue a lista! Número 1. Um, vronsky, com de casada. O homem que acha sua esposa deveras apetitosa. Sério, a única finalidade do Vronsky na história toda é comer a esposa do outros. Número 2. Irmão da Ana, é sangue bom, mas é vacilão. Número 3, Princesa Polly. Mulher do Stefan tá puta com ele porque ele é vulgar. Número 4, Ana Caíra Ela é bonita, ela é educada, ela é bem respeitada, ela é fina, mas ela tem um segredinho que todo mundo sabe, menos maridão. Número 5, Alexei Alexandre Alexandrovich amor de corno. Eu vou até parar a música pra falar desse cara. Ele é o marido da Ana e também o é um tutorial em forma de personagem de como você faz para se tornar um corno. Sério, quer ser corno é só fazer as coisas que esse maluco aqui faz. A coisa é de um nível que quando a traição é contada para ele pela Ana, a melhor solução que ele encontra para a situação é escrever uma cartinha que parece um contrato para a esposa na esperança de tudo se acabar bem. É isso mesmo que você escutou, um contrato. Número Todo mundo gosta do Lieve. Esse aí é agricultor, sou homem do campo, gente boa demais. Esse cara é o cara mais gente boa do livro inteiro, cara. O arco dele, junto com outro personagem que chama Kitty e que é irmã da Dolly, é melhor do que a história principal do livro inteiro. E não por acaso, esse personagem representa, sim, o Liev Tolstoy no livro. Por isso que ele chama Número é um docinho de pessoa que todo mundo ama, no começo é gado broncos mas fácil. Tem uma fase até que a gente espiritual e começa a ter uma nova visão com os do mundo. E você quer muito ver o que, que vai dar do rolo dela com o levinho. Que como eu disse, é muito melhor do que a história principal do livro. Tópico 3, vale ou não a pena? Mil fucking páginas. É isso que te espera. Aí você me pergunta, vale a pena? É óbvio que vale a pena. E se não leu ainda não tá vivendo direito, tá vivendo errado. Ué, mas você falou que o livro é ruim. Não, 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 não. eu disse que a história não era lá grandes coisas. E isso de fato é verdade. Mas é logo nessa lacuna que Tolstói mostra a sua genialidade. E nessa parte eu tô falando sério. A leitura do ser humano, da dor de amar, tem toda uma poética. Fora o que o um enredo por si só às vezes se torna uma grande desculpa pra ele te ensinar sobre política Agropecuária, sim, você vai aprender sobre agropecuária dentro disso aqui. E sociedade. Então aproveita essa quarentena infinita e leia Tolstoy. É isso aí, galera. A gente chegou ao fim do primeiro episódio. Sei lá se vai ter segundo episódio ou quando vai ter. Então é isso. Fiquem bem e solta o windão da União Soviética aí de novo, que é fera pra caralho.